0: Muchas gracias por su atención. Les dejamos con esta sugerente programación.
1: Comido y para los que no hayáis comido, pues buenas tardes, porque a estas alturas de año creo que con el cambio horario pues está bien así. Eh, se mueve un poco de aire Si se oye muy fuerte el aire me meto en el coche Y si no, pues aquí la verdad es que está mejor que en el coche Y os quiero contar varias cosas Lo primero es agradecer a un señor que estuvo presente en el sepelio de Miguel Ángel Blanco Y me dijo que eh, el pobre tenía la frente cubierta Pero que pudieron ver el, el cuerpo, los restos mortales de Miguel Ángel Blanco ya que parece ser que le cubrieron la frente y demás y el hombre tuvo muy a bien explicármelo porque yo ayer comenté que al dispararle así obviamente se producen daños en el rostro pero por suerte, o no por suerte o la criatura la mataron de aquella manera yo estaba equivocado eh, en, el, en tanto en cuanto no sabía que habían podido ver a la, a la víctima, al pobre Miguel Ángel y agradecerle a este señor que ayer me lo comentó y me lo explicó muy bien porque yo sabía que en la autopsia había, dentro de lo que se relata en la autopsia, dicen que tenía los pómulos quemados de la cantidad de horas que estuvo el pobre llorando esperando el terrible desenlace. Al hilo de esto también decirle a una señora que me llamó manipulador, mentiroso, porque dije que el dispararle por la parte de atrás de la cabeza le había dañado el rostro. Señora... Eh, poca gente habrá como yo que defienda más y que tenga más en la memoria a las víctimas de los etarras y que pelee más en contra de tener terroristas socialistas en el gobierno hay muchas otras formas pero yo no gano nada ni es mi intención y desde luego relatar un hecho con eso no creo yo que vaya a manipular a nadie o que mienta descarada e intencionadamente ...no ha sido nunca esa mi intención... ...de hecho, si por algo se me puede conocer... ...es porque cualquier cosa que yo eh, comento... ...se puede buscar y contrastar... ...y ya digo, este señor me dijo que... ...que no estaban así los restos mortales de Miguel Ángel... ...yo no tengo más que agradecerle a este señor... ...que me dijese que se pudo... ...o que pudieron ver los restos mortales... ...no gano yo nada, ni creo que sea nada... ...al contrario, lo que hace la gente como yo... ...es explicar... ...cómo se tuvieron que trasladar los restos mortales... ...de Miguel Ángel Blanco a Galicia porque no paraban de destrozar la tumba, cosa que la inmensísima mayoría de los españoles no sabe, que los restos mortales de Miguel Ángel Blanco se los tuvieron que llevar porque no lo dejaban descansar en paz. Así que, de hecho esto, agradecerle a este señor que me lo explicase correctamente y decirle a esta señora que si le parece que soy un mentiroso y un manipulador, no sé qué coño hace viéndome. La verdad es que no debería. Porque la gente como yo, que hace dos años y medio largos ...hacía vídeos hablando de los metaneros... ...de la mafia del gas argelino... ...y de lo que iba a suponer el GNL... ...y todo esto... ...y nadie le hacía caso... ...y a mí me parecía una cosa extraña... ...hacer un vídeo de Dani Rovira... ...y de una película de mierda... ...y que aquello lo vieran medio millón de personas... ...pero vídeo hablando del problema energético y del secuestro que tenía España con Marruecos, con Argelia y que Francia no nos dejaba prosperar fronteras para arriba y que esos vídeos que para mí son los interesantes tienen muy poco impacto. El público es soberano y de aquellos polvos estos lodos. Bien, otra cosa, Qué es lo que quiero comentaros hoy. Todos sabréis o la inmensa mayoría sabréis que una mujer ha matado a sus hijos. Es una noticia que ha pasado otras veces, en este caso es una mujer, guardia civil, que en Cuenca le ha disparado a sus hijos y luego se ha disparado. Con el arma reglamentaria ha matado a los hijos y se ha matado ella. Nada que decir de esas pobres criaturas, no me quiero poner en la piel de los familiares y los amigos, de verdad. Nosotros conocemos una familia, conoce, yo conozco guardias civiles de Cuenca, casualmente yo he estado en Cuenca con guardias civiles y allí están que no dan crédito a lo que ha pasado. Cosas que sí sabemos, que esta mujer le dispara a los niños porque ha iniciado un trámite de separación y parece ser que por lo que sea ella veía que por sus actitudes, por sus comportamientos, por lo que fuese de su vida personal, se temía iba a perder la custodia de los niños y ha pensado en matarlos en venganza hacia su pareja o expareja y luego se ha quitado la vida. Hace muy poquito hemos visto un nuevo vídeo de un millón de euros del Ministerio de Igualdad donde salía un policía nacional que apalizaba a su mujer y le disparaba con el arma reglamentaria. La vida es tan cruel, tan puta y tan maravillosa que pocos días después ha sucedido esto. Esos niños son víctimas de segunda, pero no solo los, los niños. El padre, los familiares, los abuelos, todos son víctimas de segunda, porque el asesino es una mujer. Hoy me ha salido eso que te sale un recordatorio de una foto. Publicaste esto hace 10 años. Es una foto de mi hijo Tristán con mi perrete, el señor Justin, en una casa que no tengo. Cuando la ley integral de violencia de género se, se instaura, se instala en España saltándose los controles de la constitución y siendo totalmente ilegal, era un plan... Urdido, no solo en España Esto es un plan global Para enfrentar a los hombres con las mujeres Y reducir la natalidad, básicamente Este plan Que es una de las muchas aristas del plan Hubo muchas mujeres que lo vieron bien Porque era algo así como Esa discriminación positiva que tanto nos gusta a todos Yo cuando veo esa foto No tengo ningún buen recuerdo de esa foto No me resulta entrañable Solamente recuerdo aquellos años con una rodilla destrozada, durmiendo en un puto sofá, pidiendo dinero para poder hacer la compra. Las mujeres que en aquellos años callaban o eran cómplices de forma indirecta de esta abominable ley y este disparate, todos los políticos socialistas de ayuntamientos, comunidades autónomas o del Estado sabían lo que estaban haciendo. Me alegro profundamente cada vez que a un político del Partido Socialista le pasa. La Ley Integral de Violencia de Género hizo que la gente como yo saliera huyendo y echando pestes del Partido Popular. Porque con 185 diputados no derogó la Ley Integral de Violencia de Género, los juzgados de excepción y todo lo que aquello traía. Por ese motivo, por ese motivo porque Albert Rivera llevaba en su programa derogar la ley integral de violencia de género y además incluir a las mascotas en los divorcios y dejar de calificarlas como un plato o una lámpara fueron lo que me motivó para votar a ciudadanos el mismo día que me quitaron la casa el mismo día un 13 de junio el mismo día me quitaron a mi perro mucha gente dirá que un perro es un perro para ti el duro para mí ese perro era de mi familia. Estuvo años durmiendo conmigo en aquel sofá. Estuvo años sufriendo cuando por las noches los dolores en la rodilla me, me causaron este trastorno del sueño que todavía arrastro. El que estuvo allí era ese perro. Perder la casa y perder el perro me dolió más el perro. Llegué a ofrecer por el perro dinero y un coche. Nunca me lo devolvieron me lo robaron solo por hacerme daño así que a día de hoy años después mucho más castigado y más viejo sufrimos y padecemos en silencio esto porque no lo hemos querido parar yo era un hombre bastante más joven con un carácter igual de severo pero digamos que era más alegre la gente del pueblo me miraba mal Mucha gente no me hablaba, porque una persona decía que yo era un maltratador y un secuestrador de niños. La gente que me conocía, aun sabiendo que era mentira, no los querían que lo relacionasen conmigo. Durante años estuve solo, absolutamente solo, solo apartado de la familia, solo sin ninguna compañía, ni respaldo que no fueron más que cuatro amigos que uno, por desgracia, se nos murió hace poco. Los demás, todos, me dieron de lado. Todo el mundo. Amigos de la infancia y familiares. De hecho, mi relación familiar es bastante fría y bastante distante por aquello que pasó. Lo único que escuchaba era, vas a perder a los hijos, vas a ser tal, vas a terminar en la cárcel, estás perdido. Y yo me empeñé en pelear... Y me arruiné, me arruiné... No creo que la gente se imagina hasta dónde. No os hacéis cargo hasta dónde me arruiné. Había veces que tenía que pedirle 50 euros a mi hermana para echar combustible en aquel Renault Megán que tenía 18 años, que estaba hecho un escombro para poder ir a trabajar donde me saliera a echar un jornal o para poder hacer la compra donde pillase cualquier cosa porque tenía dos críos a mi cargo. aquellos años no los voy a olvidar, por eso cuando la gente se piensa que por recibir amenazas o, o tener mucha presión en las redes sociales, eso no es presión, presión es ver las monedas que tienes para ver qué puedes comprar, presión es acostumbrarte a hacer una comida al día, costumbre que no he perdido, Presiones, otra cosa, en serio, presión es que venga ...un amigo y te deje dos cajas de pañales en la puerta de la casa... ...porque le daba vergüenza dártelos... ...y a ti te daba vergüenza pedírselos. Pero claro, la gente se piensa que la presión es... ...las putas redes sociales de mierda que no mueven nada. Presión no es eso. Presión es irte a un juzgado... ...sin nadie de tu familia... ...a jugarte la custodia de tus hijos mal mirado y mal visto por los vecinos del pueblo que no te conocen de nada. Por ser hombre, por ser corpulento y por tener la voz grave, ya seguramente eras una persona violenta, un mal padre y un maltratador. Tal que así me lo dijo el abogado en la puerta del juzgado número uno, donde me dijo es que el aspecto que tienes y la voz que tienes van en tu contra. ¿En serio? ¿En este país se juzga a un hombre por ser corpulento y tener la voz grave? Sí, este es el país donde un señor de traje y corbata no es un puto ladrón cocainómano y donde un tío con los pies llenos de barro no es un trabajador honrado y un buen padre. Somos el país del puto postureo de las mentiras de mierda. No hablo ya del postureo de ver a Ione Velarra mantener la postura que siempre han tenido los putos comunistas ladrones de utilizar a los niños para dárselas de muy trabajadores. ¿Qué le vamos a hacer? Es que todo es el complejo de la imagen. Que sepáis que cuando yo vuelvo a casa y veo... ...cómo llega la gente del campo... ...con la ropa sucia, su neverica, la mochila y los pies sucios... ...esa gente vale muchísimo más que lo que entra por la puerta del Congreso. Porque esos mantienen a los del Congreso. Pero algo nos ha dicho que la gente del traje y la corbata... Que las mujeres que van con ropita nueva y una carpeta muy chuli son las que realmente merecen la pena. Porque cuando entras a una tienda, a un confesionario, a comprarte un coche de segunda mano o entras en un banco, van a tratar mejor al del aspecto 1 que al del aspecto 2. Yo por suerte, y digo por suerte, me crié en una familia donde hubo muchas carencias en la infancia donde nos curtimos en ser duros en tener valores en pasar frío bañándonos en un puto barreño debajo de un techo de chapa de uralita donde lo mejor que había en el mundo era un brasero que lo podías pasar por la cama para calentarlo antes de meterte porque no teníamos dinero para las bolsas de agua que era una cosa mucho más guay sí, me alegro de haberme criado así y visto con el tiempo me alegro bastante de que me diera de lleno la ley integral de violencia de género. Aquello me despertó bastante y me abrió los ojos para no cambiar nunca. Y aquí estoy todavía. Sigo peleando exactamente por lo mismo. Antes de forma más anónima y luego de forma menos anónima. Eso no es algo que decidas tú, que sea más anónimo o menos, son cosas que pasan. El haberme criado con estos valores y el haber sido una persona que ha tenido 30 trabajos y que ha tenido varios trabajos al mismo tiempo para poder tener un jornal, me ha enseñado mucho. Y me sigue enseñando mucho. Valoro mucho más a la familia donde la gente trabaja para vivir, no son problemáticos, no son delincuentes que a los que son tan chachiguais que llevan iPhone de 1400 euros que son muy chupipandis que no saben si estudiar un segundo máster porque como van a heredar mucha pasta seguramente estudiarán ciencias políticas se meterán a chupar o los enchufarán en algún sitio lo siento pero yo soy de los otros lo cual me ha traído más problemas de los habituales porque se supone que yo tendría que ser socialista pero por suerte gracias a Felipe González Márquez Decidí claramente, siendo un adolescente, que socialista, socialista no, no, lo tenía clarísimo, lo tenía cristal. Después, dentro de un seno de una familia pobre y socialista, siendo yo la oveja negra, el polémico y el cabezón, el que R, que R seguía con lo mismo porque no quería ver la verdad, que la verdad es que los socialistas eran los buenos y que los de derechas eran los ricos y los que robaban y no sé qué pollas. Todo eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado tanto que yo voy por la calle hoy con esta camiseta, Este tipo de camisetas que yo uso, como cuando me pongo una camiseta con el símbolo de la falange o con una camiseta con el águila de Francisco Franco, yo lo hago por muchos motivos. Lo primero es porque me sale de los cojones. Lo segundo es porque puedo. Y lo tercero, y no menos importante, es porque quiero hacerlo. Quiero hacerlo porque estoy hasta los huevos de que me controlen y que me digan lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿De qué tengo que hablar o de qué tengo que hablar con cierto tono y de qué tengo que callarme o de qué tengo que autocensurarme? Me amenazan con multas de 150.000 euros por apología del franquismo. Me cuelga un huevo y el otro lo mismo. ¿Cuál es el futuro del español blanco occidental? ¿Cuál es? Hacer lo que te digan el control social, la pérdida absoluta de libertades. ¿Es que os pensáis que un tío como yo, con los huevos rayados y 47 años, con lo que llevo trabajado y con lo que llevo vivido a mis espaldas, con los palos que me ha dado este mundo, ¿de verdad pensáis que necesito que me pastoree algún niñato, hijo de puta, pijo, vividor, comunista de mierda, recogido de las universidades, que me va a decir si pienso bien o que no sé ni siquiera cómo hay que vivir correctamente o que me tengo que sacar un puto carnet para tener perro. Cuando yo perdí a mi perro, cuando ese hijo puta todavía se cagaba encima. ¿En serio? ¿Qué os pensáis que era toda esta milonga de los QR? Hubo un momento donde los españoles que hacían palmas en los balcones señalaban a los vecinos con los dedos porque la gente como yo iba a matar gente en la sexta me llamaron el supercontagiador. ahora qué pasa ahora el español es tan puto cobarde porque España es un país de cobardes antes podías cruzar España de punta a punta de árbol en árbol ahora puedes pasar España de punta a punta pisando cobardes que ninguno se va a revolver a darte una hostia cobardes, cobardes y cobardes 20, 30 millones de cobardes hay en este país. Cuando os cansasteis de señalar con el dedo a la gente y de hacer todo lo que os mandaban, hoy espera, que voy a coger el carro del Mercadona. No, espera, voy a darle la vuelta. Ay, espera, voy a echarme bastante de gel para coger el carro y a ponerme unos guantes ¿eh? y voy a ir a comprar lo que hayan dejado porque hay acaparadores que han comprado. 45 kilos de bandejas de carne Para no dejar a los pobres Las personas mayores con movilidad reducida Que iban a comprar y no había nada para comprar Para que unos putos subnormales Sacaran vídeos en las redes sociales Diciendo yo estoy preparado, mira Mira todo lo que he comprado Tengo mucho dinero, mira Tengo aquí aceite, carne, papel higiénico Espero que de verdad Os espero y os deseo A todos los que hacéis eso Os espero y os deseo Lo peor que os pueda pasar yo pasaba vergüenza ajena de ver a la gente muy mayor que no tenían nada para comprar. No había para comprar. Mientras otros putos subnormales presumían de que se llevaban carros de la compra y compraban 700 euros. Iros a la puta mierda, desgraciados. Soy los típicos borregos que cuando os hacen así os ponéis a la pata coja. Que no peleáis y que no, no defendéis nada. Nada. ¿Qué valores tenéis? ¿Qué defiendes tú? ¿Eres un buen padre haciendo eso? ¿Qué le has enseñado a tu hijo? ¿Que teniendo tú el frigo lleno te importa un pijo que una mujer de 84 años no tenga nada en el frigo? Eso es lo que le has enseñado a tu hijo, vete a tomar por culo. Pero el hombre occidental, cobarde, blanco, es aquel que graba a escondidas cuando unos machetean a otro. Es aquel que protesta con el móvil en la mano. Es ese que te dice, oye Raúl, ¿has barajado la posibilidad de ponerte en contacto con guardias civiles y militares para urdir una estratagema para plantaros en Madrid y haceros con el poder? ¿Yo? ¿Solo? ¿Cómo va a ser eso, campeón? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Me vas a dar un me gusta al móvil cuando me metan en la cárcel? ¿Vas a criar tú a mis hijos cuando a mí me metan en la cárcel para hacer lo que tú no tienes huevos a hacer? Yo hace dos años y medio le dije a la gente de hacer una huelga general, de una insumisión fiscal, de estar cuatro o cinco días, una semana entera sin ir a trabajar, no echéis gasolina, pagar las luces, todo lo que podáis, no gastéis un puto duro. Y la gente no quiso hacer nada. Hace... Más de dos años y medio. Y la gente lo único que hace es agacharse un poquito más lo, y ponerse los pantalones más tobilleros. Que estáis muy ofendidos ahora por el delito de rebelión y, sed y sedición. Os importa una puta mierda. En el fondo, os importa una puta mierda. ¿Qué más da que reformen los delitos si te pueden indultar? ¿Qué más da si hay impunidad absoluta? ¿Qué cojones quieres tú? ¿De qué protestas y de qué te quejas? Si tú eres el que le parecía bien eso de ir a una tienda y pagar con el móvil, que era muy moderno pagar con el reloj digital. Mira, llevo el móvil aquí y un smartwatch aquí. Y si me dicen que me ponga un supositorio digital, me lo pongo también. Vaya a ser que entre el móvil y el reloj no lleve suficiente conexión 5G. Me falta el 6G. Es español que dice frases como Hombre, pues ahora que refresca la verdad Queda gustico ponerse la mascarilla ¿Sí, hija mía? Sí, se agradece ponerse la mascarilla por la mañana ¿Y por qué, hija puta, con 51 años que tienes No llevas 51 años poniéndote la puta mascarilla? Que antes la gente se ponía un pañuelo Una braga, una bufanda O se subía a la chaquetica, lo que fuera No, hombre, no ...que es que con el fresco da más gusto ponérsela... ...mientras tanto podemos ver... ...conciertos, esturreos, botellones multitudinarios... ...un mes de fiestas de bienvenida en la universidad... ...podemos ver meses y meses de fiestas del orgullo... ...podemos ver a los líderes mundiales en ágapes maravillosos... ...y ahí no... ...ahí no hace falta... ...pero en cuanto que refresca un poco... Y China tiene que vender más mierda. Sí. Se espera una superola desde China. Hay que prevenirse. La superola china. Y hay españoles que están deseando que venga. Eh, sí. Yo me lo he apuntado, me lo he apuntado. Yo me pinché aquí a las 4 y cuatro de la tarde. Eh, un jueves. Eh, voy a intentar... Que me han dicho que si te la pones en el mismo sitio... A la misma hora, el mismo día... Te es mejor a ver si la quinta... Me la ponen más o menos... Me, me puse así con un indeleble... Me puse así como un lunar... Para que sea exactamente en el mismo sitio... Porque así funciona mejor... Y esa gente vota... Esa gente vota lo mismo que una persona normal... Esa gente vota... Tú te paras en un semáforo... Y ves un tío que lleva una especie de alfombra de leopardo pegada con pegamento en el salpicadero que lleva las fundas del coche del mismo tono de la alfombra del salpicadero con el brazo así colgando que lleva la puerta aquí en el sobaco escuchando a Camela a un volumen eh, tremendo tú lo miras y dices ese bote igual que yo ni quitar ni poner su bote y si es de Gerona, su voto vale más que el mío, con un par. La gente le encanta. Ah, sí. <ríe> ¿Qué es lo que hay que hacer? Verás, si te pinchas y te pones una aplicación en el móvil, puedes pasar a las discotecas. ¿Sí? Sí. Si llevas la aplicación en el móvil y te has pinchado, puedes viajar en avión. Desayunar en un hotel Sí, joder, de puta madre Pues claro Como esto ja, Mira Ese negacionista del murciano Ahí cagado de frío en la puerta En Gerona Te ja, ja. está muy bien lo que te pase Por culpa de gente como tú estamos así Por culpa de gente como tú Estamos así Seguramente ese, si no se ha puesto malo, alguien en su círculo cercano se ha puesto malo y seguramente alguien en su círculo cercano ha muerto. La cosa es que yo, estando en la puerta 4 bajo 0 en Gerona, pensaba, estamos así por culpa de esos. Estamos así por culpa de esos. Y a día de hoy, creo que el tiempo da y quita razones los que éramos conspiranoicos, los que éramos negacionistas los que somos negacionistas climáticos porque no hay ningún cambio climático por la acción del hombre, ninguno los que éramos negacionistas del control ciudadano estoy esperando que vengan a darme la razón a darme la razón de que cuando yo decía que estábamos así por culpa de esos Imaginaros lo siguiente Digamos que mi compañero de clase Que se llama José Se llama José Blas O se llamaba José Blas era homosexual Yo no Digamos que José Blas hubiera empezado a calentarme la cabeza Y decirme, mira Escúchame Es que tú tendrías que hacer lo que yo te digo Porque es Que está muy mal que tú no hagas lo que yo te digo Es más Aquí está Tomás, que también es homosexual, somos dos y tú eres uno, por lo tanto la mayoría decide que como los dos somos homosexuales, pues tú, que eres heterosexual, pues nos tienes que hacer una paja. Y yo hubiera decidido hacerles una paja. Ah, bueno, claro, la mayoría ha decidido, pues se la meneo a estos dos. Luego, al mes siguiente, me hubieran dicho, mira, es que la verdad es que con lo de la paja no vamos bien, deberías de chupárnosla y Raúl se hubiera puesto de rodillas allí, con sus cinco operaciones de rodillas, les hubiera comido el rabo a los dos. Y al siguiente mes me hubieran dicho, mira, las pajas vale, las mamadas pase, pero realmente tenemos que darte por culo y llenarte el culo de leche. Y yo hubiera dicho, bueno, la mayoría decide quién soy yo para ir en contra de la democracia, pues nada, que me follen. ¿Esto suena desagradable o suena incómodo de escuchar? Quizá por la elección, pero el ejemplo se ha entendido perfectamente. A mí se me da muy bien poner ejemplos y hacer metáforas. A que se me ha entendido perfectamente. Resulta que la democracia es que dos decidan que se la chupes y, les de, y que te den por culo. Porque tú no tienes libertad individual y porque tu opinión, tu libertad individual... Y tu capacidad de decisión y raciocinio Está siempre por debajo de lo que te digan los demás ¿Se ha entendido el ejemplo? ¿Verdad que sí? Muchos habréis dicho, hombre, ¿cómo vas a aceptar? Es lo que hemos hecho A ti salía un tipo como Pedro Sánchez Y te decía que ponía un real decreto ley Que tenías que irte a tu casa a las 10 de la noche A las 10 de la noche ...y para que le hicieras caso... ...si a las 10 de la noche no estabas en casa... ...porque a las 10 salían los bichos... ...te íbamos a multar... ...íbamos a sacar a toda la policía... ...por cierto... ...las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...están básicamente... ...para proteger a la élite política... ...la policía local... ...la Guardia Civil... ...la Policía Nacional... ...y el Ejército Español... Han dejado de lado la constitución española, es más, han dejado de lado la pura coherencia para dedicarse únicamente a proteger a la élite que destroza el país, incluidos a ellos mismos. Con vuestro pan os lo comáis. Sé que el día que os ordenen dispararme o ir a reprenderme, a encerrarme o a detenerme o a darme con la porra, no dudáis ni un segundo en hacer nada de lo que os ordenen, porque como cumplís órdenes, sin problema. Así que tu inteligencia, tu experiencia personal, tu forma de ser y tus vivencias no valen de nada. Tienes que acatar lo que te digan en la tele. Yo trabajo en el campo, he nacido en el campo y vivo en el campo. Además he estado más de 20 años metido en la cocina y he trabajado de otras muchas cosas. Digamos que tengo una amplia experiencia laboral y vital por desgracia también he tenido esas experiencias con la ley integral de violencia de género por desgracia porque nada va a compensar todas las lágrimas que han salido de mis hijos nada va a compensar todas aquellas jornadas de puta mierda que he vivido nada lo va a compensar no algo bueno no compensa algo malo os lo garantizo porque si no Imaginaros que una persona va y le apuñala en el ojo a otro, pero luego le da 500 euros y lo invita a comer. Le ha apuñalado el ojo, no va a compensar. La gente como yo que decidimos no ir a la moda, no hacer caso de lo que nos digan, la gente como yo que nos regimos por, vemos que todos los pasos de la agenda se han ido cumpliendo. Cuando se ha hablado de la agenda, de por dónde iba, de los bloques farmacéuticos, de los fondos de inversión, todos esos temas que el español de a pie la gente normal y corriente como yo, no es lo mismo ser normal que vulgar vulgar es Irene Montero yo soy normal son cosas distintas ser normal que vulgar cuando yo advertía de todo esto de que cuanto más tragas más avanza la agenda y el fin de occidente y que los sionistas y que los que quieren las élites globales acallar y quedarse con la agenda sigue su curso yo os voy a poner dos ejemplos para que los penséis y el domingo en Equipo F echamos un rato charlando de esto a ver si yo estoy tan loco como dicen si es que la culpa es que soy un puto fascista de la turboderecha o si por el contrario como dice mi mujer soy bastante listo y las veo venir bien y analizo bastante bien lo que veo en este mundo. Quizá va a ser alguna de ellas. Por cierto, soy de la super turbo derecha, tenerlo claro. Y soy de mucha masculinidad tóxica, también es cierto. Esta agenda que iba a seguir, pasase lo que pasase, con toda la decoración alrededor, la agenda iba a seguir... Cuanta mayor aceptación y tragadera tuviera el ciudadano, mayor iba a ser la implementación de la agenda. Esa agenda de colorines, donde participa Felipe VI, el enemigo número uno de este país, es Felipe VI. Yo no soy contrario a una monarquía parlamentaria, pero tiene que darse la coincidencia de que tengas un regente que sea una persona de pies a cabeza. Un nombre que no ha sabido defender a su hija de los ataques y los insultos, si no eres hombre para eso, imagínate, para ser un regente. Apague, vámonos. El jefe del Estado es el mono del Estado. Luego tenemos una élite política que pone y quita a sus monigotes. ¿O acaso pensáis de verdad que el nivel que tienen estos políticos... De verdad, pararos a pensar. Pararos a pensar lo que es la catadura moral, política... El empaque que tiene Adriana Lastra, Gabriel Rufián, Aitor Esteban. Pararos, de verdad, pararos a pensar. Pararos a pensar en Emiliano García Page, la Purotinajas. Pararos a pensar, de verdad, en Guillermo Lambán. Pararos a pensar en Francina Armengol o en López Miras. Mirad quién gobierna, mirad quiénes son los políticos, y los tienes ahí. Que no tienen nada que ver con el ciudadano de a pie. Nada es nada que ver. De hecho, en la comunidad autónoma vasca, en la comunidad autónoma vasca, mirad el elenco que hay en el Parlamento y decidme cuántos de ellos son personas que sepan lo que es tener trabajo en un polígono industrial. ¿Cuántas de esas personas saben lo que es ponerse unos guantes, un calzado de seguridad y trabajar? ¿Cuántos de ellos? Ha llegado ese punto donde los que te hablan de trabajo han salido de la universidad a la política. Ha llegado el punto donde el que te da las eh, directrices sanitarias es un político salido de un ayuntamiento de Cataluña como Salvador Illa un cargo político que no tiene ni puta idea de lo que está hablando y lo hemos aceptado porque el control de las masas es la televisión y después de la televisión esto el mayor controlador de voluntades y el mayor evitador de conflictos sociales es esto cuando los amos nos pusieron esta tecnología tan cara en las manos a los pobres, sabían que con esto nos iban a decir lo que querían. Que sepáis, que sepáis, que el 65% de los contenidos que corren por Internet, el 65% son emitidos por los 1.500 canales que son propiedad de los cuatro grandes bloques, el 65% de hecho del 45% restante más del 30% son de las otras 43.000 empresas de comunicación pertenecientes a las primeras 1.500 con lo cual siguen estando filtradas y que muy poco muy poco es opinión personal no manipulada por todo lo anterior muy poco y entonces ese muy poco que se escapa hace que tengas censura que tengas ese control que te cierren cuentas y que te callen, porque no se puede escapar nada al amo. ¿Estás viviendo una crisis sanitaria? ¿Te encierran en tu casa? ¿Obligan a tu hijo pequeño a ir con un bozal y una, mo y una mochilita a chupicrón al colegio? ¿Echar sprays en las sillas donde van a sentarse? ¿Criticas esto públicamente? Te censuro. No puedes criticarlo. ¿Qué quieres, pensar tú solo? ¿No ves que pensar es algo que se puede contagiar y pensar es algo muy peligroso? Pensar es algo que no está bien. La persecución política y judicial que hay contra Pedro Varela en España es una persecución política contra una ideología. ¿Es que a ti te tiene que parecer bien las banderas arcoíris y de esas que van a blanquear la pedofilia te tienen que parecer bien. Sí, porque si no te parecen bien y protestas ante eso, lo vamos a hacer de delito penal. No existe identidad o perspectiva de género si no hay una presión estatal. Y cualquier estado que se sale, como es el caso de Hungría o el caso de Polonia, el resto de países van a señalar al disidente y lo van a condenar y lo van a sancionar económicamente daros cuenta de lo que os estoy diciendo mientras se apilaban los ataúdes en este país mientras se apilaban los ataúdes en este país hablábamos de la ley trans de hormonar niños y de mutilar los genitales a los niños en un país que se le mete fuego de punta a punta para poner placas solares, aerogeneradores o producir guisantes para proteína para carne editada 3D el Estado no hace uso, o las comunidades autónomas no hacen uso de todos sus recursos, no dejan a los agricultores hacer cortafuegos y no se moviliza al ejército, pero visteis movilizarse al ejército para desinfectar el aeropuerto en Cataluña, que daba muy buena pinta ver a los, a los militares allí limpiando con gel hidroalcohólico, postureo de mierda, y la gente todo eso lo traga ver a un tío fumigando una pista de aterrizaje, tractores que echaban agua con lejía por la carretera. No os dais cuenta, ¿verdad? Tú vas tragando, vas tragando, y empiezas a ver cómo la gente que en 2010 en las redes sociales te decía una cosa, en 2021 empiezan a decirte que es que es normal que te censuren si mira lo que estás diciendo claro que te van a censurar no digas inmigrante ilegal di minipato no digas Marruecos, no digas Argelia tienes que decir países de la frontera sur no digas eh, COVID-19 no digas Omicron tienes que decir Chupicron, el bicho y no sé qué ¿por qué? porque yo tengo 47 años, no me he pinchado nada me niego a ir al médico y no he muerto, tengo que negarlo o tengo que contarlo hablando como si fuera gilipollas, porque te tienen que censurar. Tú sales y te grabas un vídeo y dices, Buenas, me llamo Raúl Alfonso, tengo 47 años, no me he pinchado ningún líquido de ningún sabor, y aquí estoy, no he muerto cero patatero en estos años creo que me he resfriado dos veces por estar cagado de frío una vez en en Zaragoza en el cuartelillo hablando con gente otra vez en Gerona y trabajando en el campo un día de estos como ahora que vas sudando luego se mueve un poco de aire frío y te resfrías no me ha pasado nada por contar esto eres un negacionista negacionista climático fascista nazi ultraderechista y te tienen que censurar y hacerte desaparecer de las redes sociales. No has dicho ni una sola mentira. Pero no es la verdad que tienes que decir. Y la gente va tomando como normal el autocensurarse. El mentirte. El censurarte en casa. El no hablar así. Casos reales llevad cuidado llevad cuidado en los parques cuando veáis venir a 14 o 15 morenos de estos juntos llevad cuidado si están fumando porros o se las están tomando que ven a unos niñatos como vosotros blancos con el cuerpo pera y si les da por meterse con vosotros os van a pegar así que si os van a robar que os roben porque si no es que os van a pinchar y os van a meter un palizón. no digas eso Raúl no digas eso, hombre, no digas eso, no digas eso, vaya a ser que algún montón de mierda, hijo de puta de Camposol, diga que eres muy racista de la ultraderecha, no digas eso, hombre. ¿Cuántos grupos de chavales como mi hijo o los hijos de mi mujer se juntan 14 o 15 para pegarle palizas a los que han llegado en patera? ¿Cuántos? ¿Cuántos chavales, hijos vuestros, como los míos, salen a la calle con un pasamontañas, la capucha puesta y un machete? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y hemos ido tragando y tragando y tragando. El euro digital. Todos aquellos que llevamos años diciendo... Que aquí a lo que se tiende es a reducir la población a que los recursos del lujo al que hemos llegado, porque a día de hoy la gente puede vivir a un nivel increíble de bien tienen que ser para los amos y las élites que no está bien que la gente como yo, si ahorra 400 euros, pueda subirse en el coche con la mujer y los niños e ir a visitar Segovia está mal, eres pobre no puedes hacerlo hay que poner esto caro para que la gente como tú no pueda hacer eso. Eso está para la élite. Tú tienes que producir y morirte pronto. Tal cual. Entonces, el euro digital, si bien estamos con una guerra que parece que está de moda dependiendo del fútbol, esa guerra ilegal de Putin... ...que a la gente le chupa un huevo... ...como pasa cualquier cosa que dura demasiado... ...esa guerra ilegal de Putin... ...no ha evitado que la agenda... ...de la moneda digital... ...siga su curso... ...que la agenda... ...trans, LGTBQA+, ...aborta, no tengas hijos... ...ha ido siguiendo su curso... ...que una de las... ...diez personas más ricas del planeta Tierra... ...se dedica a la alimentación para perros... ...porque en España hay 13 millones de perros... ...censados... 13 millones de perros hay más mascotas que niños en este país y a ti te han ido diciendo que no tengas hijos con lo cual el ser humano tiene tendencia y necesidad de cariño, así que tiene una mascota, pues esa mascota hace que la industria alimenticia se forra de tu mascota y una vez que tú ya tienes la mascota te has acostumbrado a que te roben vivo en el veterinario, entonces empiezan a legislar para putearte también con la mascota a pedirte cursos y montar chiringuitos alrededor de la mascota. Porque tú ya has demostrado que lo que te dicen, lo haces. Lo que te dicen, lo haces. ¿Qué eres? Pobre. No puedes tener hijos. ¿Pero yo? ¿No puedo tener hijos? Pero si tenemos a Karim Abdul, que tiene seis, y no trabaja ni él ni la mujer, ya bueno, eso es distinto. Ya bueno, eso es distinto. porque Sí, porque ellos, pues... Ahí duermen todos, ahí amontonados y tal Pero tú eres europeo, occidental y blanco Tu hijo tiene que tener una habitación para él solo Con una conexión de un giga de ancho de banda Una Playstation 5, una televisión de 42 pulgadas Una iluminación indirecta LED Tiene que tener el acondicionado con bomba de calor Tiene que tener un colchón de puta madre Y tiene que tener una ropa de marca Porque tú tienes que tener a tu hijo así En el mismo edificio Donde Karim Abdul tiene 6 churumbeles tiene una manta doblada y duermen en el suelo, y la mujer también. Y en la cama duerme él, salvo que quiera que se le coma el rabo a la mujer, que entonces la deja estar en la cama. El frigo con un bote, con cuatro olivas de mierda y unas almendras en el armario, y con eso tienen que vivir. Y les hace bocadillos de mayonesa a los niños. No había visto eso en mi vida. Bocadillos de mayonesa. Con un bote de mayonesa le das un montón de bocadillos a los críos, y la mayonesa es halal. Así que el occidental tiene que tener una silleta de mil euros para pasear al bebé Con enganches isofix y yo qué sé Pero Karim Abdul cuando va a llevarse a Marruecos todo lo que ha podido robar Lleva el coche cargado con una lona así Y va la madre con uno colgado aquí, otro aquí van siete en el coche y la Guardia Civil hace así Madre mía Madre mía Madre mía Pase, pase, pase. Pase, 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 pase. Pase. Ay, mira. Un coche de un electricista que sale la, la escalera. Este me lo voy a follar, que este trabaja. ¿Correcto? Correcto. Hablar claro en España es ser un nazi, un fascista y la turboderecha. Así que si veis que me borran o me cierran otro canal, que sepáis que me importa un pijo. Pero no os hacéis ni idea de hasta qué punto me chupa un huevo, me importa una puta mierda. Porque es que a los españoles les importa todo una puta mierda y solamente hay... En España tiene cojones a qué hay, pues eso, yo dije un 7% de ofendidos, menos. Que haya huevos para hacer algo y salir a la calle, muchos menos. No cuento yo ni con 50.000 españoles que le echen un par de huevos y salgan a la calle. Que en este país hay 830.000 personas que tienen armas. 830.000 no tiene nadie cojones a salir a pegar un cartuchazo al, al aire cuando vea a unos macheteando a otro no hay huevos a hacerlo ¿qué le vamos a hacer? entonces y con esto me despido os voy a dejar dos cosas para que todos aquellos los que me llamáis negacionistas tragacionistas y yo que sé pollas más y turboderecha y ultraderecha o que yo soy un puto paleto que como no tengo estudios superiores no tengo derecho a hablar ni opinión propia os voy a preguntar dos cosas, para que las cozáis, al respecto del de cambio climático y al respecto de las élites que controlan el mundo y que deciden o te van diciendo si tener hijos, si no tener hijos, si generan la moda de que un niño salga homosexual por la presión que tiene, que son todo modas. Dos cuestiones. Estos montes de aquí están llenos de fósiles de conchas, conchas marinas, están llenos. Años y años y años, en las excursiones del colegio, veníamos a estos montes a coger conchas marinas, que en las casas la, luego le echabas una laca y hacías una especie de cenicero, que es una concha marina fosilizada. ¿Por qué cambió el clima y el agua del mar? ¿Varió 1.500 metros la altura? No 2 centímetros cada 10 años. No. Una variación de 1.500 metros de altura... ...para que haya aquí conchas marinas. ¿Qué cantidad de CO2 había en el ambiente... ¿Y qué vehículo de más de 10 años, 10 él, participó de que se retirasen las aguas, que se, ge, se gire la Tierra, que las tormentas solares, que todo lo que ha hecho que la atmósfera de Marte fuera barrida por una tormenta solar, o los restos fósiles que te dicen que hemos vivido glaciaciones y glaciaciones y grandes extinciones a lo largo de los años? ¿Qué coche de gasoil hizo? Que el agua retrocediera y bajase 1500 metros el nivel me lo podéis explicar y así ya entiendo lo de que el cambio climático es real por culpa del hombre pregunta número uno pregunta número dos ¿sabes quién es la familia Rothschild? ¿Conoces los contenedores marinos Maersk? ¿Habéis visto alguna vez un camión con un contenedor que pone Maersk por la carretera? ¿Recuerdas que el problema sanitario de enorme contagio paralizó los grandes puertos y que había enormes focos de contagio? en el puerto de Shanghai y que por culpa de esos enormes focos de contagio en Shanghai se detuvo el tráfico marítimo y no solo eso sino que después de ese colapso marítimo que hacía quemar gasoil como si no hubiera un mañana a esos enormes transportes casualmente una mujer que llevaba dos semanas trabajando en una compañía en el canal se le cruzó el barco ¿te acuerdas de aquello? ¿te acuerdas de aquello? al mismo tiempo que había un enorme problema sanitario ya sabéis que más o menos 8 es un poquito más de 8 pero por redondear 8 de cada 10 grandes cargueros del mundo pasan entre, tra, entre Taiwán y China. Los grandes puertos chinos, parados. Una masa ingente, unas fotos desde de, de la de estas fotos satelitales increíbles, de esos monstruos marinos con 230 millones de kilos de peso allí en el mar, comiendo gasoil allí. Y por si faltaba algo, la otra ruta marina... Un barquito que lo llevaba una mujer, un barquito que circula solo, porque todo es telemático, informático. Si yo cuando hice la mili en 1994 el barco llevaba un GPS trisponder para que no te variaras 10 metros en la inmensidad del mar. Ese barco se cruzó. se cruzó donde tenía que cruzarse para hacer un colapso planetario. Así que el hilo de quiénes son los Rothschild, los contenedores Maersk, el contagio masivo en los puertos chinos y un barco cruzado en Suez, son una casualidad, son una causalidad, y el efecto mundial que hubo de un contenedor marino que costaba moverse entre 800 dólares y 1.200 dólares, llegaron a pagarse 22.000 dólares por mover el contenedor marino. Yo soy un conspiranoico y tú eres gilipollas. ¿Qué es? ¿Casualidad o causalidad? no es culpa mía si no lo quieres ver el domingo os haré alguna que otra pregunta pero vamos a hablar del cambio climático de las anteriores glaciaciones de al menos cinco grandes extinciones planetarias vamos a hablar de los 1500 volcanes que hay en este planeta en superficie vamos a hablar de lo que vosotros queráis y luego, por favor, contestadme el tema de los contenedores Maersk, porque la matriz de Maersk está gestionada por la familia Rothschild. La primera familia que tuvo bancos en los cinco continentes. Si no lo quieres ver, no lo veas. Pero a mí no me señales con el dedo porque yo peleo por mi libertad, por mi familia... Y por daños colaterales pelearé entonces por el resto de familias y por el, la libertad del resto de familias. Por ser, por ser, independientes. Por tener algo de libertad individual. Por tener un poquito de independencia. Porque nos dejen vivir tranquilos. Piensa quién es el que traga. O sigue pendiente de Irene Montero, sigue pendiente de lo que te digan en la tele de Última Moda, y sigue pendiente de ser un buen ciudadano, que traga y que cada vez aguanta más y más y más el pastoreo, que al principio la cañada tenía 15 varas, luego la cañada tenía 9 varas. Al final vas a terminar pasando por un pasillico metálico que te lleva a un camión, que te lleva a un matadero y tú no eres más listo que el borrego, hazme caso que no eres más listo. Nos vemos.